0: Hauptsache raus, der Outdoor-Podcast. Hallo und herzlich willkommen bei Hauptsache raus, dem Podcast des Outdoor-Magazins. Mein Name ist Kerstin Rothard, ich bin äh, Reiseredakteurin bei Outdoor und ich habe heute die Rebecca von den Dachzeltnomaden zu Gast. Ähm, das ist ähm, laut Eigendefinition eine Community begeisterter Dachzeltschläfer, und die Rebecca wird mir alles Mögliche über das Leben im Dachzelt hoffentlich verraten können. Also jedenfalls werde ich sie scharf dazu befragen wie immer. Hallo Rebecca, schön, dass du dabei bist. Hallo, schön, dass ich dabei sein darf. Und ich würde auf eure Community und Seite einfach in den Show Notes auch verweisen, damit man das einfach nochmal nachgucken kann und euch auch finden kann.
1: Ja gerne, da findet man auf jeden Fall alles über das Thema
0: Dachzelt. Das ist gut zu wissen, das war eine zentrale Adresse, halt Super. Also ich gebe die einfach an und dann genau. Ähm, ich möchte mit einer äh, leicht provokanten Frage starten, nämlich ist es nicht wahnsinnig gefährlich, in einem Zelt auf einem Autodach zu schlafen?
1: Ach, ist wahrscheinlich Definitionsfrage, gell? <lacht> also ich bin drei Jahre allein unterwegs gewesen mit Auto- und Dachzelt, Vollzeit und jetzt seit zwei Jahren mit Kastenwagen und Dachzelt und hatte nie irgendwelche großartigen Probleme. Also ich hatte einmal eine unangenehme Situation, aber der Typ wollte, glaube ich, auch nur einen Wein trinken. So. Und ähm, als ich dann gefahren bin, war auch gut. Also okay. ähm, klar, es kann immer was passieren, aber ich meine, es kann halt auch in einem Wohnmobil auf, einem, auf einer Autobahnraststätte Gas eingeleitet werden. So. Ja, Keine Ahnung. Also ja. weißt du, ich denke, ähm, äh, wenn man da ein bisschen vorsichtig ist und ein bisschen besonnen bei der Stellplatzwahl, egal ob jetzt Campingplatz oder beim Freistehen, ist es, denke ich. Kein Problem. Und da weiß ich aus Erfahrung, bei mir ist kein Problem, aber natürlich kann immer was passieren.
0: Ich muss sagen, ich habe jetzt gar nicht so an die kriminellen Energien gedacht, die manche Leute entwickeln können, sondern schlicht an Befestigungsfehler, man vergisst, dass man im Dachzelt ist, fällt von oben runter <lacht> und man hat starke Böen von der Seite, die einen so durchbeuteln, dass es ähm, gar nicht geht. Also es waren eher so äh, dachzeltspezifischere Gefahren, an die ich jetzt gedacht hätte. Aber ähm, magst du dazu was sagen? Gibt es da irgendwas, wo man vielleicht auch darauf achten muss oder ja. bedenken muss?
1: Also wenn man jetzt ein Dachzelt nicht fachgerecht befestigt oder auch nicht regelmäßig kontrolliert, dann kann das auch mal irgendwie runtersegeln. Das ist auch schon passiert, dass es auf der Autobahn mal runterfliegt oder so. Also ist, ist nicht die Aber Regel. beim
0: Schlafen nicht unbedingt. Nee,
1: beim, beim Schlafen nicht. Wenn man also sich doof
0: umdreht, und hat das nicht ordentlich auf fest. Keinen Fall.
1: Also es ist ganz normal festgemacht wie eine Dachbox auch. Also mit mindestens vier Befestigungspunkten an zwei Dachträgern mindestens. Also da, wie gesagt, wenn, wenn selbst wenn die Schrauben lose wären, würde man trotzdem da noch safe drauf liegen, weil man... Tut sich ja jetzt nicht so hin und her wälzen, dass dann okay. irgendwie da so ein 100-Kilo-Dachzelt vom Dach fallen kann. Also, man kann von der Leiter fallen, das ist auch schon einig passiert, ja. gerade wenn man vielleicht einen über den Tee getrunken hat oder dann nachts mhm. nochmal pinkeln war. So. Aber ähm, ich meine, es gibt ja auch Stirnlampen oder. Ähm, man gewöhnt sich auch daran, rauf und runter zu klettern, also.
0: yeah. ja, Und windempfindlich, weil manche Autos sind ja per se schon mal windempfindlicher. Und ich denke mir, wenn da noch ein, ein Aufbau drauf ist, ähm, das macht dem Dachzelt normalerweise auch nichts aus.
1: Also während der Fahrt merkt man es schon, dass es dann je mhm. nachdem auch was für ein Dachzelt man hat. Also wenn man jetzt ein kleines Auto ein relativ großes Hartschalendachzelt hat, dann kann das auch schon mal flattern vorne und dann kann das auch in dem Fahrverhalten sich verändern. Aber beim Schlafen merkt man es hauptsächlich wegen der Lautstärke. Also wenn jetzt Wind ist, okay. dann schläft man halt auch nicht gut, weil mhm. alles wackelt. Ich meine, es ist halt ein Zelt. Gell? Ja. Also es ist stabiler irgendwie als ein Bodenzelt. Manche haben ja auch wirklich Konstrukte drumherum und noch eine Schale oben drauf und so. Und man kann auch bei Wind schlafen und es geht auch bis Windstärke 5, 6, 7 irgendwie. Macht mhm. halt nur keinen Spaß mehr dann. Mhm.
0: Und ja gut, und das Auto wackelt ja auch noch, weil das genau. ja auch ja. in der Regel gefedert ist.
1: Ne? Und ab einer gewissen Windstärke wird auch eher empfohlen, das Dachzelt zuzuklappen, weil es halt dann auch kaputt gehen kann, aber ist nicht so, als ob es jetzt irgendwie dann den Menschen auch erschlagen würde. Also ich glaube, da muss schon sehr viel passieren, bis da wirklich dann auch eine Gefahr besteht. Die Gefahr ist dann eher, dass das Dachzelt kaputt geht, denke ich.
0: Okay. Ja, ich sehe schon, die größte Gefahr ist, dass man einfach schlicht vergessen hat, dass man im Dachzelt ist und da munter rausmarschiert, eben auf dem nächtlichen Klogang und ja. <lacht> einfach vergessen hat, oh, da kommt noch eine Leiter, na gut. gut also, ja. <lacht> Oder dass man mit Dachzelt in die Tiefgarage fährt. Das ist natürlich
1: auch noch. Oh. Eine große Gefahren. Das ist natürlich auch schick.
0: <lacht> <lacht> ja. ähm, wie genau definiert man denn eigentlich Dachzelt? Was, was ist
1: ein Dachzelt? Also, ein Dachzelt ist, was der Name eigentlich schon sagt, ein Zelt auf dem Dach. Also in der Regel auf dem Autodach. Genau, also in der Regel auf dem Autodach. Es gibt auch andere Konstruktionen, wie zum Beispiel auf dem Anhänger oder auch auf fest installierten Möglichkeiten, zum Beispiel auf einem Hühnerhaus oben drauf noch ein Dachzelt. Da kann man daraus mhm. irgendwie eine Unterkunft machen mit samt Schlafzimmer oben auf dem Dach. So gibt es zum Beispiel auch im Dachzeltdorf bei uns. Also man kann auf jedem Dach quasi ein Dachzelt montieren. Ich habe mal zum Geburtstag geschenkt bekommen. Da haben die mein Dachzelt vom Auto mit dem Kran runtergeholt und auf dem Hausdach oben drauf gestellt. Oh, fantastisch. Und da naja, habe ich dann auf dem Hausdach, also war ein Flachdach auf dem Hausdach oben geschlafen. Ja. Also das, die Möglichkeiten sind da wirklich unbegrenzt. Aber im Prinzip ist ein Dachzelt eben eine... Fest installierte Schlafunterkunft auf dem Autodach, so kannst du dir das vorstellen. Also Und wir brauchen
0: wahrscheinlich einen möglichst ähm, flachen Untergrund, wo man das eben drauf installieren kann. Es kommt
1: auf jeden Fall auf Dachträger, also die brauchst du auf jeden Fall. Die werden entweder in die Reling eingeklickt oder eben ähm, auch können auch um, um, das, äh, um die Karosserie rumgreifen. So. Also man braucht auf jeden Fall Dachträger, ohne das geht es nicht. Ja. Und äh, da kommen dann eben die Dachzelte drauf. Also es gibt dann auch unterschiedliche Typen. Es gibt äh, Klappdachzelte, die klappen so zur Seite auf. Mhm. Die sehen auch so ein bisschen mehr aus wie ein Zelt. Es gibt Hartschalendachzelte, die klappen nach oben auf in der Regel, aber über, überragen nicht das Autodach. Und es gibt ja. noch Hybriddachzelte, die klappen auch zur Seite auf und ähm, sind aber im zusammengeklappten Zustand in einer harten Schale. Also es sind so die drei Typen, die es gibt. Und da ist dann immer eine Matratze drin und äh, dann Bettzeug kann man mit reinnehmen und ja. in den meisten auch drin liegen lassen und dann kann man da gemütlich schlafen.
0: Hat man da denn, normalerweise, immer, wenn man zu zweiter oben liegt, hat man auch noch ein bisschen Platz um sich rum. Für Taschen, Gepäck, keine Ahnung.
1: Ja, auf jeden der Fall. IPad,
0: wenn man auch noch Filmchen gucken will oder so, das passt normalerweise. Auf
1: jeden Fall. Also es gibt in allen Dachzelten, die ich bisher gesehen habe, gibt es auch Taschen an der Seite oder an der mhm. Decke, also wo man mhm. dann noch irgendwie was reinstecken kann. Irgendwie so ein Handy, ein Tablet oder auch mal eine Lampe oder sowas. Und die meisten Dachzelte haben auch noch Möglichkeiten, dann eine Kiste für Schuhe oder so hinzustellen, wenn man ja. die dreckigen Dinger nicht irgendwo ins Bett legen mag. Oder halt unten oder oben oder rechts oder links irgendwo. Einen Platz, wo man noch irgendwie Klamotten oder sonst irgendwas mhm hinlegen kann dann für die Und Nacht.
0: Ähm, die meisten, also sie sind so regendicht wie gewöhnliche Zelte auch
1: ja, ich glaube, also meine Erfahrung sagt, dass das Problem mit Feuchtigkeit eher von innen kommt als von außen. Aha. Also von dem, was der Mensch halt ausschwitzt oder ausatmet. Yeah. Also, dass man halt, gerade es gibt auch bei vielen Dachzelten noch Thermohauben, die du quasi von außen drüber machst, damit die Wärme drin bleibt. Aber sobald yeah. du halt das Ganze dicht machst, also es ist da halt meistens eine Plastikbeschichtung, sobald yeah. du halt diese Thermohaube drüber machst, hast du halt drin von dir selbst mehr Feuchtigkeit. Mm. Das ist ein bisschen mm. so wie eine Regenhose. Wenn du eine Regenhose anziehst, wird es von außen zwar nicht feucht, aber du schwitzt halt von innen. So, ja. Also so kannst du dir überlegen, was du lieber möchtest.
0: Und sind die denn nach unten etwas isoliert? Also ähm, du hast ja unten wahrscheinlich auch eine ziemlich harte Konstruktion, hast schon gesagt, eine Matratze. Ich stelle mir vor, ähm, ihr Hardcore-Dachzelder seid ja auch im Winter wahrscheinlich draußen. Und oft ist ja so, dass von unten dann die Kälte... Ein Angreif beim Zelt.
1: Das stimmt, das ist am Boden auch wirklich eine Thematik, also abgesehen von Ungeziefe, was man im Dachzelt nicht oder nur wenig hat, ist, ah, auch, ja, die, ja. ist auch die Kälte-Thematik eine bessere, würde ich sagen. Also die meisten Dachzelte äh, haben eine Isolierung in sich selbst drin. Also ich weiß ehrlich gesagt nicht, was das für ein Material ganz genau ist. Auf jeden Fall oft eine mhm. Wabenkonstruktion, die halt dann durch die Luft auch nochmal ähm, äh, isoliert, denke ich, aber es ist auf jeden Fall ein harter Boden, der zwei, drei, vier, fünf Zentimeter dick ist, also je nachdem, was für ein Dachzelt man hat. Und dadurch hat man schon eine ganz gute Isolation. Und manche ja. legen dann auch noch eine Styropor Schicht rein oder irgendetwas oder auch so eine ähm, so eine Silberdecke oder sowas. Mhm. Also irgendwas, was halt von unten, also unter der Matratze, dann auch noch mal, äh, dann auch noch mal dämmt. Also aber also von unten fand ich die Kälte eigentlich bisher nicht, nicht problematisch okay. und ich hatte keine Dämmung zusätzlich drin. Ja. Okay.
0: Ja, das klingt doch schon mal ganz gut. Jetzt würde es mich noch interessieren, was macht denn für dich den Reiz des Dachzelts aus? Weil du könntest ja auch einfach äh, im Womo unterwegs sein, im umgebauten Van. Was ist so schön am Dachzelt?
1: Also ich bin ja tatsächlich mittlerweile im umgebauten Van unterwegs, aber ich habe ein Dachzelt drauf und, ja, ja, ja. und wenn wir das mal Dann könnt ihr drauf verzichten, da könnt ihr sagen, boah, ich habe jetzt mal ja, hier genau, meinen ja. Kasten. Ne. Also es ist tatsächlich so, wenn also wir leben ja jetzt Vollzeit im Auto und wir arbeiten auch fast täglich und dann ist es schon einfacher, wenn man einfach nur im Van ins Bett fallen kann, so. das machen wir dann auch mhm. meistens, aber nach wie vor ist es so, wenn wir in meinem Dachzelt schlafen, dann ist es halt wie Urlaub, also es ist... Mein Freund sagt immer, er braucht viel weniger Schlaf da oben, so. und Aha. es ist halt, also was für mich ausmacht, ist wirklich die Luft. Also du bist halt draußen, du hast eine frische Luft, du hast oft auch eine kalte Luft. Das finde ich aber auch völlig okay. Also die Kälte stört mich auch gar nicht und du bist dann einfach draußen.
0: Du hörst also doch die Vögel wahrscheinlich mehr als jetzt, äh, wenn genau, du im, ja. im Auto stehst. Das schläfst. ist für
1: mich wirklich der große Vorteil. Hat natürlich auch den Nachteil, dass du dann halt auch alles andere hörst. Also auch mhm. nicht nur die Vögel, sondern auch jedes Auto, was vorbeifährt oder jeder ja. Passant, der vorbeiläuft und sagt, ach, ob da hier oben jemand schläft. <lacht> 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 Aber ähm, ich mag wirklich das gerne halt draußen zu sein, die Luft zu haben, ja. abends so mal in die Sterne rauszugucken und dann Sonnenuntergang, Sonnenaufgang. Also diese klassischen romantischen Dinge, die man halt so draußen sein hat, das mag ich halt sehr gerne. Und wenn wir im Dachzelt schlafen, dann suchen wir uns auch meistens Plätze, die halt wirklich sehr ruhig sind und da hat man dann auch mehr von der Natur dann, als wenn ja, man und in so einem Kasten oben, rumliegt.
0: denke ich, auch nochmal eine andere Aussicht, als wenn du natürlich im normalen Zelt die Zeltür aufmachst und Definitiv. also irgendwie steht man da oder sitzt oder schläft, wie auch immer, mal ja über den Dicken so ein bisschen, ja, auf das ist ja halt wie ein Ausguck.
1: Gerade jetzt auf dem Kastenwagen, irgendwie auf zwei Meter Apples mhm. ähm, ist natürlich auch nochmal ein ganz anderer Ausblick als auf einem Pkw. Aber auch ein Pkw ja. ist schon, du bist halt einfach oben. Also es ist, ähm, mhm. es ist ein anderer Blick auf jeden Fall.
0: Ist es dann problematisch, wenn ich jetzt ähm, im Dachzelt übernachtet habe und es hat stark geregnet und ich muss das ja eigentlich wieder zuklappen, einklappen, verstauen in Plastikbox, sei es jetzt seitlich oder so zum Hochklappen, ähm, mit irgendwie Gammel oder ähm, Staunässe?
1: Also es kommt darauf an, wenn man jetzt wirklich viel unterwegs ist, so wie jetzt ich zum Beispiel und das Ding jeden Tag benutzt, dann ist es eigentlich relativ wurscht. Also wenn du aber dann jetzt ähm, zum Beispiel am Ende deines Urlaubs das Dachzelt nass zusammenklappst, dann musst du es natürlich schon zum Trocknen nochmal aufmachen. Mhm. Kommt allerdings ganz darauf an, was für einen Stoff man hat. Also es gibt Dachzelte, die komplett aus... Ähm, Plastikgewebe, sage ich jetzt mal, bestehen, also die halt eine PVO beschichtung haben und wo das Thema Schimmel nicht so groß geschrieben wird, als wenn jetzt Dachzelte, die eine Baumwollmischgewebe haben. Mhm. Und es gibt auch eine Dachzeltmarke, die ich kenne, oder zwei, die reine Baumwolle haben. Da muss halt wirklich mehr drauf aufpassen, dass du wirklich Luft drankommst. Also wenn es nass ist, mhm. am nächsten Tag nochmal aufmachen und wirklich durchtrocknen lassen. Sonst hast du am Ende, äh, Ende des Winters dann die, den Schimmel und Stock da drin.
0: Ähm, kann aber ich das denn trennen, den Stoff? Kann man das irgendwie aufzippen oder so? Weil das wäre ja auch ganz praktisch, wenn ich sage, naja gut, die Box kann ich nass auswischen. Den ja. Rest nehme ich dann doch mit in meine zwei Zimmer Innenstadtwohnung <lacht> und dann eine Weile ins Bad oder so.
1: Also es gibt Dachzelte, wo es das gibt, aber die meisten haben, haben das nicht und die meisten ist haben die Möglichkeit verbunden. nicht. Genau. Okay. Aber es ist auch gar kein Thema, weil in der Regel kannst du es irgendwie noch mal für zwei, drei Stunden aufklappen und dann ist es auch gut. Und das kannst du auch auf einem überdachten Ikea-Parkplatz machen oder sonst wo. Ja. Also wenn du, wenn man sich traut, so von der außen Wirkung her, wenn da auf einmal irgendwie ein aufgeklapptes Dachzelt ist, dann kann man das eigentlich überall, wie, wie gesagt, auch Metro oder sowas haben ja oft überdachte Dinger und ähm, wenn, also wenn man jetzt zu Hause nicht die Möglichkeit hat, es nochmal zu trocknen, ja. meine ich, dann kann man das durchaus so dann machen.
0: Okay, ja, das klingt ja dann doch äh, unkomplizierter, als ich mir das jetzt so vorgestellt ja. hätte. Ähm, wo ist es denn äh, sinnvoll und wo gar nicht, mit dem Dachzelt zu operieren? Gibt's, kannst du dir Situationen vorstellen, wo du sagst, boah, also da macht Dachzelt nur wirklich gar keinen Sinn?
1: Naja, also das Thema hatten wir schon irgendwie, wenn es halt laut ist. Also ich habe auch ja. schon in Frankfurt in der Innenstadt übernachtet oder in Hamburg oder in Berlin, also es geht, aber es ist halt, es ist halt einfach laut. Also ich meine, man ist halt draußen so. Also die Isolierung, die Lärmisolierung ist eine Zeltwand, also nicht viel. Ähm und halt, was Gewitter angeht, ist, denke ich, ähm, mhm. nicht sinnvoll. Also, ich meine, wir wissen ja alle, feieradaischer Käfig im Auto ist cool, und, ähm, aber im Dachzelt hast du das halt nicht, beziehungsweise ja. in den meisten nicht. Ich habe jetzt auch schon eins gesehen, wo das zumindest nachgeahmt wird. Ähm, also, das ist halt eine was
0: Metall Genau, das also halt
1: Metallschicht ähm, mhm. irgendwie oder eine Metallstrebe drumherum gebaut wurde. Es ist auch nicht, nicht so sicher wie im Auto dann, aber äh, es ist zumindestens, die Idee ist zumindest schon mal da. Und ähm, wobei bei Gewitter muss ich auch sagen, dass also ich habe jetzt in drei Jahren Vollzeit-Dachzelt einmal oder zweimal gehabt, wo ich wirklich mal für eine halbe Stunde ins Auto musste und dann bin ich wieder hoch, weil das Gewitter ist ja lange da, aber nur ganz kurz über
0: dir mhm. so. Ja, aber ja. da ist mir schon sehr exponiert. Also stelle ich mir auch unheimlich vor, wenn man dann so
1: vielleicht auch ein bisschen gut. erhöht
0: geparkt hat <lacht> und dann noch und dann noch oben drauf sitzt und dann kommt wirklich so in den Alpen oder äh, im Mittelgebirge kommt so, ein, so eine Gewitterfront an. Also ja, voll da sitzt geil. Es ist so geil, richtig, richtig
1: wackelt. Aha.
0: <lacht> ich sehe schon. Du hast da Spaß, wo es bei ganz schnell aufhört womöglich. Ich mag Gewitter, ja. <lacht> okay. <lacht>
1: Ja, aber ansonsten. Also so super
0: strenge Winter eventuell, ne? Also ich denke, irgendwann kommt auch Isolierung und alles vielleicht doch an die Grenzen, wo man sagt, naja, bei minus 20 Grad ist eine Nacht mal ganz spaßig, aber dann, dann wird es doch vielleicht zu streng, oder?
1: Ja, Minus Misch 20 würde ich jetzt auch nicht unbedingt sagen, machen. Also ich bin schon winterfest und ich mag auch den Winter und ich mag auch im Winter draußen schlafen, aber so meine Schmerzgrenze ohne Heizung ist dann so bei minus 10 Grad. Und ja. ähm, Also es gibt bestimmt auch super Schlafsäcke, die ich aber nicht habe und auch nicht mag. Und ich schlafe mit so einer ganz normalen Bettdecke wie in einem Haus auch. Mhm. Und mhm. Oder mit mehreren dann natürlich, irgendwie Zwiebelprinzip auch. Aber unter minus 10 ist es, finde ich, sehr auch vom Atmen her nicht mehr so entspannt. Okay. Und, ähm, aber es gibt ja auch Heizung für Dachzelt, wenn man das möchte. Also man kann auch mit einer diesel oder sowas arbeiten. Ähm, von daher, es geht auch kälter, aber ist halt die Frage, ob man das möchte, weil die, ja, ist halt dann halt auch kalt, gell? ist halt auch tagsüber ja. kalt. Du hast ja nicht großartigen Wohnraum in einem Dachzelt, Pkw, mhm. also mhm. in einem Bus, Van oder Wohnmobil hast du ja viel mehr Möglichkeiten, nicht innen drin aufzuhalten. Und wenn du wirklich mit Pkw und Dachzelt unterwegs bist, ja. dann bist du halt auch tagsüber draußen. Das ist dann eher das Problem als die Nacht. Mhm. So, mhm. denke ich.
0: Und bei großer Hitze, gute wenn du eine Sommernacht hast, dann ist es ja vielleicht eher noch so, dass es wieder runterkühlt. Ne, genau. Dass das ein bisschen ja. mit der Lüftung äh, geschickt operiert. Also die haben ja bestimmt auch Mesh-Einsätze und alles Mögliche, wie genau. einfach Zelte das auch haben, sodass man es auch ordentlich belüften kann. Ja,
1: auf jeden Fall. Also es ist, es ist halt so warm wie draußen, also ja. egal, ob jetzt heiß oder kalt. Aber ich vergleiche es immer gerne mit einer Dachgeschosswohnung. Also kriegt die mal wieder runtergekühlt mhm. bei 30 ja. Grad. Und ein Dachzelt ist halt dann, wenn du halt ins Bett gehst, dann auch so kalt wie draußen. Also yeah. auch halt in der Nacht, Es können immer noch 23 Grad sein, aber in der Dachgeschosswohnung kriegst du es nicht so schnell auf 23 Grad das runter. So, also das ist, ist eigentlich echt
0: angenehm. Jetzt ähm, hatten wir schon das Thema, dass du im Dachzelt auch wirklich lebst seit einiger Zeit. Gibt es denn viele Dauerdachzelter? Es gibt ja die typischen Dauercamper, gibt es auch
1: Dauerdachzelter. <lacht> es gibt mehr als man denkt. Also ich, Ach, was? ich könnte jetzt glaube ich schon allein wahrscheinlich 15 irgendwie aufzählen, aber und die, also die ich jetzt kenne, die wirklich das auch ja. dauerhaft machen. Es gibt aber auch sehr viele, die das nur zeitweise machen, also irgendwie für ein paar Monate oder wirklich dann für ähm, Sabbaticals wegfahren mit Dachzelt oder so. Also, ähm, aber die aller, aller, allermeisten sind dann die, die Urlaubscamper und das ist ja
0: auch gut so, weil kann ja nicht jeder Dauercamper sein. Was muss ich denn für ein gutes Dachzelt so hinlegen? Hast du da irgendwie so eine Richtwert?
1: Es ist wieder ganz unterschiedlich, was man halt haben möchte. Also es fängt irgendwie bei wahrscheinlich mittlerweile 800, 900 Euro an für ein, mhm. für ein Klappdachzelt, was zu gebrauchen ist, so sage ich mal. Also die ja. ähm, sind von der Qualität auch okay. Die meisten kommen sowieso irgendwie aus ähnlichen Fabriken in China. Ähm, man kann aber auch für ein gutes in Deutschland hergestelltes Dachzelt 6, 7, 8.000 Euro hinlegen, wenn man möchte. Also mhm. da sind dann auch der Fantasie keine Grenzen gesetzt, sage ich mal.
0: Da muss man schon entschlossen sein, ich will Dachzelter werden und dann lohnt genau. es sich ja vielleicht auch so viel auszugeben.
1: Aber ist halt auch wirklich die Frage, also was möchte man für ein Produkt, was möchte man für eine Qualität, von wo möchte man es? Möchte man ein China-Produkt oder möchte man ein Europa- oder in Deutschland gefertigtes Produkt? Das ist halt auch immer eine Frage. Möchte ja. man ein Thema Nachhaltigkeit mitbedenken? Um, welche Dachzeltart möchte man überhaupt? Also ein Klappdachzelt ist in der Regel günstiger als ein Hartschalendachzelt und ein Hartschalendachzelt ist günstiger als ein Hybriddachzelt. So, also das sind so um, die, die Ranges, sage ich mal.
0: Sagst du noch mal genau, was, was jetzt ist? Klappdachzelt hatten wir schon ein paar Mal, dass man die zur Seite oder eben äh, mittig quasi aufklappen kann. Ähm, Hartschale heißt, ich stemme das komplett hoch.
1: Das also Kla Dach. Klappdachzelt ist, ähm, ist immer auf die Hälfte zusammengeklappt. Also ja. man hat auf dem Dach, Dach selbst hat man nur die halbe Liegefläche. Also ah. ich sage jetzt mal eins. 40 in der Breite auf 1,40 zum Beispiel. Und wenn man es dann ausklappt, werden es dann 2,80 in der Länge. So kann man sich okay. das vorstellen. Also es klappt mhm. wirklich auf der kompletten Breite einmal aus und das zählt. Yeah. Ähm fächert sich dann quasi oben drüber auf.
0: Also der Deckel ist dann sozusagen äh, der zweite Teil der Liegefläche.
1: Genau, ja. Und das wird ja. dann in so eine, mit so einem LKW-Stoff äh, außen verschlossen und da ist dann so ein, so ein, also ein Plastikstoff oben drauf. Sind, die sind meistens so quadratisch praktisch gut. Mhm. Sieht man dann auf den Autodächern und in der Mitte sieht man immer noch die Leiter, die dann mit auskommt. Man nimmt quasi okay. die Leiter und damit fächert man das Dachzelt so auf und ah, jetzt. hat dann mhm. äh, die doppelte Liegefläche. Und dann gibt es Hartschallendachzelt, die, die öffnen entweder parallel nach oben, also ist dann so ein Viereck, oder in einem oder Dreieck nach oben. ich dann ähm, Teleskopstangen
0: rein? oder? Ähm, das
1: geht automatisch. Also die das öffnen geht entweder mit dem mit Scherenmechanismus, der sich dann so mhm. aufkurbelt. Also da tut man wirklich mit der Kurbel so 50 ja. Mal aufdrehen, ja. so wie mit einem Schraubendreher oder wie mit einem, äh, einem Akkubohrer. Ich machen es auch manche. Es gibt aber auch welche, die haben Gasdruckfedern drin, wie so im Kofferraum, die einfach dann aufploppen. Und die öffnen eben entweder parallel öffnend, wie gesagt, die mhm. sehen dann aus wie so ein Viereck und der Stoff ist dann zwischen Boden und Hartschale, so, ja. also vier Stoffbahnen dann quasi. Oder es gibt welche, die dreieckig öffnen, das sind dann drei Stoffbahnen, also rechts, links und vorne quasi. Und ähm, das sind die Hartschalendachzelte, wie der Name schon sagt, die sind in einer harten Schale. Also man mhm. hat relativ wenig Stoff, nur das, was halt die Ober- und Unterschale verbindet, das ist mhm. dann der Stoff, ist auch super zum ähm, Abtrocknen. Also mhm. hat man nicht so viel Stoff, der nass werden kann auch. Ja. Und die sind auch super schnell auf- und zugebaut. Also in einer oder zwei Minuten hast du die auf- oder zu- und du brauchst auch in der Regel nur eine Person, weil du ziehst nur irgendwo oder kurbelst nur irgendwo mhm. und musst ein bisschen Stoff reinstopfen, dann, dann läuft das wieder. Und die das ist so eine Mischung aus Klappdachzelt und Hartschalendachzelt. Ja. Die ähm, sind zusammengepackt in einer harten Box. Mhm. Und wenn du die aufklappst, die klappt man meistens auch zur Seite auf, auch so an der Leiter mhm. zum Rausziehen dann hast du eben eine größere Liegefläche, weil aus der Hartschale nochmal ein Boden ausklappt, der meistens fast so groß ist wie die Hartschale. Also eigentlich wie ein Klappdachzelt, nur halt, mhm. ähm, nur halt in, in eine Hartschale integriert. Ja, ist es dann
0: eher wie eine Terrasse, dieser, dieser zweite Bodenteil, oder gehört er wirklich zum Boden? Er gehört wirklich
1: das zur Liegefläche dann dazu. Ja, Liegefläche also man dazu. hat quasi wie ein Klappdachzelt mhm. dann die fast doppelte Liegefläche. Also es kann natürlich nicht ganz doppelt sein, weil es muss ja in die Hartschale reinpassen. Ja, ja, also es ja. ist ja. fast doppelt so groß. Und dadurch kann man auch Liegeflächen von zwei... 40, 60 und in der, in der Breite und in der Länge irgendwie 1,80 oder mehr erreichen. Also es ist dann so, ich sag mal, die eierlegende Wollmilchsau.
0: Ja, und wenn man sehr groß ist, brauchen wir das vielleicht auch, ne? dass man sagt, okay, ja, ich brauche ein bisschen auch, mehr Liegefläche. Wobei das
1: in einem normalen Hartschallendachzelt auch schon geht. Also die haben meistens eine Länge von zwei Metern. Da, also viel größer als zwei Meter ist man ja in der Regel nicht. Das passt eigentlich ganz gut. Und
0: es ist immer auf zwei Leute ausgelegt, so ein Dachzelt, egal welcher Typus
1: ja, zwei bis vier, würde ich sagen. Also, vier,
0: vier Menschen bekommen ja. wir auch rein. Also, es wäre auch was für Familien mit. Auf jeden Fall. Also, noch es gibt kleineren Kindern.
1: Definitiv. Also, es gibt Dachzelte, die fangen bei 1,20 an in der Breite, aber die meisten haben eigentlich 1,40 oder 1,60. 1,40 ist schon für zwei Erwachsene mit einem Kind eigentlich cool. Ähm, mhm. 160 kannst du eigentlich schon mit zwei Kindern fast drin sein und es gibt halt auch wirklich welche, die der Breite dann 240 haben oder so und es gibt auch ja, Zelte wo du zwei verschiedene Eingänge hast und eine Wand dazwischen, also eine Stoffwand, mhm. wo du halt wirklich über zwei Leitern auch reingehst. Also ja. dann kannst du dann auch eben ein Familienzelt draus machen.
0: Also dann hat man ein zweizimmer apartment auf dem Genau, Datzen ja. <lacht> ja, das ist ja schon mal gut zu wissen. Ähm, Gibt es denn irgendwas, dass, es, dass man eine Genehmigung extra braucht? Ähm, muss ich das vom TÜV abnehmen lassen, wenn ich mir so ein Ding aufs Auto... Spaxe?
1: <lacht> wenn du das spackst, dann schon, weil dann ist es, glaube ich, fest verbunden mit dem Fahrzeug. Aber wenn du es nur über Dachträger ähm, montierst, was die sinnvollere Variante ja. wäre, dann ähm, zählt es als Ladung, weil es nicht fest verbunden mit dem Fahrzeug ist, sondern einfach nur Ladung und von daher brauchst oh. du da weder eine TÜV-Abnahme, sonst irgendwas und hast okay. auch keine Einschränkungen. Also du okay. darfst deswegen nicht langsam erfahren. fahren. Es wird zwar nur 120 oder 130 km empfohlen, aber ja. im Prinzip darfst du damit machen, was du willst, solange das Auto... Jetzt hoffe ich, sage ich es richtig, solange das Auto verkehrstüchtig ist. Also du darfst das, was du vorher mit dem Auto auch durftest, plus
0: der Ladung halt ja. quasi. Ja. Okay, und solange ich das entfernen kann, bin ich da einfach safe, dann ist es wie, wie, wie ein Dachkoffer oder irgendwas. Genau, es muss
1: halt einfach ordentlich montiert sein, es muss gesichert sein, es muss irgendwie kontrolliert werden, dass es auch nicht locker ist zum Beispiel.
0: Mhm. Ich
1: war mal in den Westalpen und bin über sehr viel Schotter gefahren und dadurch hat sich halt der... Ähm, der Dachträger nicht gelöst, aber halt übelst verschoben, sodass der so ja. schräg war, dass man ihn schon abheben konnte. Also die beiden, weil er ja. halt vom Winkel her, und ich habe das auch nur durch Zufall gesehen, also wenn man viele bei Schotter fährt oder vielleicht auch längere Strecken, einfach nochmal mhm. gucken, nochmal nachdrehen und dann sollte das passen.
0: Gut, das sollte man mit anderer Ladung auch machen, aber genau, wenn man ja. dann auch noch drin schlafen will, ist es vielleicht doppelt ich sinnvoll. Glaub, ich glaube, ich mache mir
1: mehr Angst um die Fahrt, als um das drin schlafen. <lacht>
0: ja, ich merke schon. <lacht> ähm, Gibt es irgendwas, was du an Zubehör empfehlen kannst? Äh, sagst du, so, schieres Dachzelt ist schön und gut, aber äh, immer noch eine Extra-Tasche zum Reinlegen oder pf, keine Ahnung. Ähm, auf alle Fälle nimm dir einen Gaskocher mit. Äh, keine Ahnung, was, was, was würdest du empfehlen, was man sich vielleicht zusätzlich gönnen sollte?
1: Also für das Dachzelt selbst würde ich so eine Meshunterlage empfehlen. Das ist so eine ein bis zwei Zentimeter dicke ähm, Abstandsgebirk, heißt es. Also, wo man quasi unter die Matratze legen kann, dass man zwischen dem Boden und der Matratze mhm. eine Möglichkeit der Unterlüftung schafft dadurch. Mhm. Also damit halt mhm. einfach die Kondensfeuchte, die unweigerlich entsteht. Also der Mensch ja. stößt es ja aus, kann man ja nichts gegen machen, dass die halt dann automatisch abtrocknen kann ohne dass man die Matratze mehr irgendwie aufstellen muss oder mhm. raustun muss oder sonst irgendwas weil da schimmelt wirklich ganz gerne. Also das würde ich fast sagen, das ist ein Muss so wenn man mhm. ähm, wenn man bequem sein möchte, also jetzt bequem in, in, in Form von nicht ständig Lüften unter der Matratze. Was das zweite Camping Gadget schlechthin ist, ist eine Stirnlampe. Ich weiß nicht, wie Menschen ohne Stirnlampe überleben können.
0: Aber ja, beim Campen ist es schwierig, ja. <lacht>
1: ja. Also ähm, Stirnlampe ist auf jeden Fall ein Muss. Und ansonsten ja, je nachdem, was man halt kochen möchte. Du hast gerade schon gesagt, Gaskocher für Kaffee, für Essen, für whatever, also wie man halt unterwegs ist. Man kann natürlich auch All-Inclusive Campingplatz buchen, dann braucht man nichts. Irgendwie, aber je nachdem, wie man unterwegs ist, Gaskocher oder sonst irgendwas. Powerbank ist immer. Eine ja. coole Sache, also dass man zumindest eine kleine hat für Handyladen oder sowas oder Tablet oder was auch immer, je nachdem wie viel Strom man braucht. Also die meisten würden jetzt wahrscheinlich noch sagen, man braucht noch eine Kühlbox, wenn man unterwegs ist. Wir leben komplett ohne Kühlbox seit fünf Jahren und es geht auch. Also man muss Lebewesen, Lebewesen nicht kühlen. Man muss Lebensmittel nicht kühlen. Wo, wobei ich dazu
0: sagen Lebewesen auch nicht alle.
1: Genau, ja. wobei ich dazu sagen muss, dass wir vegetarisch, vegan. Leben, also das ist dann ja. nochmal, da muss halt noch weniger kühlen, als wenn du irgendwie Fleisch dabei hast und so.
0: Ja, ähm,
1: ja, ansonsten, Wasser ist noch ein Thema, also hier einen Kanister mit Wasser dabei haben ist immer sehr praktisch, allein schon zum Trinken. Und den kann man
0: unten auch schön in den Kofferraum tun, genau, also selbst ja. mit einem kleinen Auto stört das dann ja, ja. jetzt im Dachzelt, nicht so ein Kanister. Mhm. Genau. Oder irgendwelche ähm, extra Lüftungsklappen für heiße Sommertage, gibt es sowas zum Nachrüsten, dass man sagt, man rüstet noch mal ein Fenster extra nach oder... <lacht>
1: Nee, die Dachzelte haben eigentlich alle genug Türen oder Fenster zum Querlüften und auch mit Fliegengittern versehen. Also okay. da, das ist, ist eigentlich ganz gut ausgestattet.
0: Oh, das klingt unkompliziert. Da ja. braucht man wirklich eigentlich nur das Dachzelte. Definitiv. Das kann, ja. kann man von daheim deswegen.
1: mitnehmen, Tisch, hier ähm, Kopfkissen auch. Und dann braucht man ja. eigentlich wirklich nichts. Die meisten tun sich tatsächlich dann auch noch für draußen Bettzeug und Schlafsäcke und sonst irgendwas kaufen. Und ich denke mir, man kann wirklich das nehmen, was man zu Hause hat. Und ja. es, es funzt, also es funktioniert super.
0: Ja. Okay. Gibt es denn Leute oder gibt es wahrscheinlich äh, schon, aber kann man ein Dachzelt gut selber bauen oder würdest du sagen, boah, das ist doch ein bisschen komplexer, lass es lieber, kauf dir lieber eins?
1: Es gibt ähm, viele, viele. also ich weiß nicht, ich habe vielleicht jetzt mittlerweile 20 gesehen oder so, die sich selbst ein Dachzelt auch, auch aus GfK gebaut haben, also auch eine Hartschale. Mhm. Ein Klappdachzelt halte ich für schwieriger, ehrlich gesagt, da muss man schon gut nähen können und da braucht man innen ja auch ein Gerüst irgendwie und eine ja. Hartschale brauchst du ja eigentlich nur die Hartschale und dann eben diese drei Stoffbahnen. Ich glaube, das ist relativ einfach, wenn man es kann. Also ich könnte es nicht, ja, mhm. aber es geht auf jeden Fall. Die Frage ist dann wahrscheinlich eher, was das Thema Gewicht angeht, weil die mhm. Autos haben ja dann auch eine bestimmte Dachlast. Also man kann ja jetzt ja. nicht sagen, ich tue jetzt 400 Kilo auf mein Dach montieren während der Fahrt, sondern die meisten haben irgendwie nur 75 oder weniger oder maximal 100 Kilo, manche auch 150, aber so mit 75 sind die meisten Pkw's mhm. ähm, Bedient gilt natürlich nur während der Fahrt, wenn man sich jetzt denkt, wie kann man da mit fünf Leuten drin liegen oder so. Also die Dachlast gilt immer nur während der Fahrt. <lacht> 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 ähm, ja. Also man kann es selbst bauen, aber ich denke mir halt bei einem Kaufpreis von 1000 bis 3000 Euro im Schnitt, mhm. sage ich mal, ähm, im, Neu im Neuzustand ist halt die Frage, wenn man die Arbeitszeit auch als Wert nimmt, ob das dann wirklich günstiger ist, wenn man es selbst baut. Ja
0: ja und Selbst wenn man viel Spaß am Basteln hat, da wird es mit Materialien, wie du gesagt mit den leichten, wird es dann schon wieder schwieriger. Selbst genau. wenn ich gut was aus Holz basteln kann, nützt mir das nichts, weil das Ding dann einfach das stimmt, ja. ratten schwer wird. Ne? Also
1: Holz habe ich glaube ich auch noch nie gesehen, wenn ich mich richtig erinnere. Es ist eigentlich immer GFK, also Glasfaserverstärkter Kunststoff oder irgendwas in der Richtung ABS oder sonst irgendwie. Ja. Ja.
0: Und gebraucht kriege ich die aber auch inzwischen ganz gut.
1: Definitiv. Also der Gebrauchtmarkt ist sogar schon relativ groß. Also wir haben zum Beispiel auch eine Facebook-Gruppe, wo man das kostenlos inserieren kann. Und auch bei Ebay findest du ganz viele Dachzelte gebraucht. Ja. Und auch wenn man sich ein Dachzelt neu kauft und das nach einer geraumen Zeit wieder verkaufen möchte, ist es sehr wertstabil. Also man kann das für 10 weniger verkaufen oder 10 bis 20 mhm. Also selbst wenn man jetzt neu kauft kauft ihr wisst kaufen. was ich meine selbst wenn man jetzt neue kaufen tut dann, dann braucht man sich jetzt nicht so die super sorgen machen dass man 50 prozent vom wert verliert wenn man das zwei monate ja. später verkauft und ähm, ja also es ist sehr wertstabil
0: okay ähm, jetzt hast du ja schon die facebook äh, facebook gruppe angesprochen da wollte ich dich jetzt nämlich auch noch mal fragen ich habe es ja vorhin schon ganz vollmundig gesagt dass ihr eine community begeisterter dach Zeltschläfer seid. Ähm, was macht denn eure Community aus? Ähm, trefft ihr euch? Macht ihr Workshops? Ähm, finanziert ihr euch irgendwie über Treffen, über Wiederverkauf, Verkaufsplattform? Also wenn du magst, stell das doch gerne mal kurz vor, damit man auch weiß, wenn man bei euch draufklickt, was einen da so erwartet.
1: Yes, das
0: waren viele Fragen auf einmal.
1: Ich versuche, die mal chronologisch abzuarbeiten.
0: <lacht> Oder das, was dir am wichtigsten erscheint zuerst und ich hake danach, wenn mir was fehlt. Sehr gut. Also wir sind
1: ähm, ursprünglich entstanden als Facebook-Gruppe, die heißt Dachzeltnomaden und ja. gibt es auf Facebook nach wie vor. Also die, die ist gegründet worden vom Tilo Vogel 2017 mhm. und sind mittlerweile über 40.000 Leute in der Gruppe. Oh, wow. cool. Die Gruppe, die ich gerade noch erwähnt habe, ist eine Verkaufsgruppe, die heißt Rooftop, Rooftop Tent Buy and Sell. Also die gibt es auch auf Facebook. Das sind auch über 10.000 User, also kriegt man sein Dachzelt auf jeden Fall auch los. Aber Kern des Ganzen ist die Facebook-Gruppe Dachzeltnomaden und daraus ist wirklich alles entstanden. Also die wurde gegründet im Juni 2017 und im September hat schon das erste Event stattgefunden mit 180 dachzelt -Nomaden. Und dann haben wir uns da getroffen und es war irgendwie total cool, sich dann auch live zu sehen und so. Und daraus sind die Dachzelt-Events entstanden. 2018 gab es dann beim Dachzelt-Festival 1.800 Leute, 2019 oh, okay. waren wir 4.000 Leute. Und jetzt, ähm, jetzt haben wir gestern für dieses Jahr das Dachzelt-Festival offiziell gelauncht. Also das wird vom 22. bis 25. September stattfinden in Brandenburg am Bergheider See. Also es wird nicht so groß werden, weil wir jetzt auch sieben Wochen vor dem Event sind. Aber vom Programm her wird es auf jeden Fall das Gleiche sein wie bei jedem anderen Festival auch. Also wir haben da Vorträge, Workshops, einen Kinderbereich, eine Händler-Area, ähm, okay. äh, Aktionen und eine Riesenspendenaktion auch immer. Das ist auch noch ganz wichtig, dass wir auf all unseren Events Immer auch äh, Geld oder Spenden für den gemeinnützigen Zweck sammeln und es dann weitergeben an gemeinnützige Organisationen, die es nicht so gut haben wie wir, die da Party machen können auf den Dachzelt-Events. Mhm, also, das m -m. ist immer ein sehr großer Charakter schon von unseren Events auch gewesen und von der Community. Ja, ihr wart
0: auch im Ahrtal ziemlich aktiv, habe ich gesehen, mit einem Blick. Ich habe natürlich vorher ein bisschen gespickt, was ja, ihr so macht. Sind
1: wir sind wir tatsächlich noch? Also, wir sind. Ähm, immer noch? Mhm. Genau, also, wir sind zwei Organisationen. Wir sind einmal die dachzelt media gmbh das, die vertrete ich, und wir sind die äh, die. GGmbH, GmbH, also die gemeinnützige GmbH, dachte ich, nun mal eine Hilfsorganisation und das sind zwei verschiedene Organisationen mittlerweile. Ah, und die ähm, gemeinnützige Organisation, also die Hilfsorganisation, ist immer noch jetzt seit einem Jahr und drei Tagen im Ahrtal unterwegs und hilft da immer noch den Leuten beim Wiederaufbau von dem Ahrtal und den anderen Flutgebieten auch. Also da kann man im Übrigen auch ähm, einfach hinfahren. Und helfen. Also man braucht keine Unterkunft, man braucht kein Essen, man braucht gar nichts. Man kriegt da Unterkunft, Dusche, Essen, Klamotten, alles. Man kann sich da anmelden über dcn-hilfe.com und kann dann einfach morgens mit zum Frühstück gehen und dann mit ins Auto steigen, auf die Baustelle fahren, helfen und abends wieder Abendessen bekommen und heimfahren oder dort übernachten.
0: Das also, ist auch gut zu wissen, dass da immer genau, also passiert ein, und dass es unkompliziert ist über Genau, also
1: es ist wirklich auch. ein All-Inclusive-Paket mhm. und man kann dort den Leuten helfen, die halt immer noch nach einem Jahr Hilfe brauchen. Also kriege ich ja. jetzt mal eine Gänsehaut, obwohl ich da operativ auch gar nicht involviert bin. Aber äh, das ist schon echt krass, dass da wirklich nach einem Jahr noch so viel Hilfe nötig ist. Ja, kurzer Ausflug zur Dezelnen Hilfsorganisation. <lacht> ist aber tatsächlich auch spannend. Also es ist halt alles aus der Community entstanden. Wir sind alles ja. Dachzeltnomaden. Also auch wenn ja. wir jetzt zwei Unternehmen sind, eine Firma und eine Hilfsorganisation, ist trotzdem alles aus den Dachzeltnomaden entstanden. Und wir sind auch nach wie vor, wir fühlen uns auch nach wie vor alle wie, äh, wie, wie Dachzeltnomaden. Also es ist... Ähm,
0: muss man denn so eine Art Vereinsmitgliedschaft haben, um bei euch im, in der Facebook-Gruppe oder in der Community mitzutun, also jetzt außerhalb von der Firmenstruktur?
1: Nee, auf keinen Fall. Also wir sagen immer, und das meinen wir auch so, dachzelt normal ist man dann, wenn man sich so fühlt. Also das mhm. bedeutet auch, man kann auch ohne Dachzelt Teil des Ganzen sein. Es gibt auch ganz viele, die ursprünglich mal ein Dachzelt hatten und jetzt vielleicht ein Band oder ein Wohnmobil und trotzdem noch Teil der, ja. der, der Community sind. Und das ist auch gut so. Also egal wie alt, wie groß, welche Hautfarbe, welche Religion und egal ob mit oder ohne Dachzelt, jeder ist da willkommen, wenn er irgendwie Teil des Ganzen sein möchte. So kannst du dir das vorstellen. Ähm, genau. Und so ist das Ganze entstanden aus... Äh, eine Facebook-Gruppe und besteht nach wie mhm. vor noch. Und also ich habe ja jetzt schon erwähnt, wir sind mittlerweile auch eine Firma, das sind wir auch seit 2018 ja. schon. Also wir haben jetzt nur nochmal umfirmiert und das jetzt nochmal. Ähm auch nach außen hin so sichtbar gemacht, weil es uns auch wichtig ist zu zeigen, wie die Struktur bei uns ist. Ja.
0: Wie finanziert ihr euch denn dann? Ich das ist meine unterschiedlich. Festberufe, das ist ja noch ehrenamtliches Engagement, aber sobald es wirklich eine Firma ist, genau. äh, muss ja. ja auch ein Gelderchen reinkommen, dass man sagt, gut, ja. man kann jemanden einstellen oder du machst das ja glaube ich jetzt auch inzwischen hauptberuflich. Ne?
1: Ja, ich mache das schon seit 2018 hauptberuflich und, oh, wow. und es, okay. ist, <lacht> es ist ganz lustig, die häufig gestellte Frage, die mir gestellt wird, ist immer, was machst du beruflich? <lacht> und ich mache es einfach seit fünf Jahren, jetzt, also seit vier Jahren. Ja, das ist ganz yeah. lustig. Wir sind auch drei Mitarbeiter und noch mehrere Aushilfen. Also, es ist auch schon ein bisschen größer, als man von außen vielleicht denkt. Und viele können sich es auch gar nicht vorstellen, wie man so mit so ein bisschen Facebook-Gruppe und ein bisschen Event organisieren, mhm. wie man da auch leben kann. Aber wir haben tatsächlich zum Beispiel eine Mitarbeiterin, die sich komplett um den Blog kümmert. Das ist die Julia. Also, die macht wirklich den ganzen Tag nichts anderes als irgendwie den ganzen technischen Background und ähm, Texte und alles drum und mhm. dran, was, was den Blog oder die verschiedenen Webseiten, die wir mittlerweile haben, ja auch ähm, angeht, Also haben wir haben ja nicht nur kommen sondern auch noch einen Konfigurator, wo du dir zum Beispiel ähm, aus über 400 Dachzelten dein Dachzelt konfigurieren kannst. Ah, also du mhm. dann eingeben, ich möchte die Dachlast und oder die, ja. die, das Gewicht und die Größe und so weiter, das findet man unter Dachzelt-Vergleich.com. Und dann die Dachzelt-Dorfseite, habe ich vorhin auch schon erwähnt, also wo man fest installierte Dachzelt mieten kann, können wir auch gleich noch mal drauf zurückkommen. Dann die Ticketseite, wo man die Tickets kaufen kann und so weiter. Also das ist alles, das ist eigentlich schon mehr als ein Vollzeitjob.
0: Ja, von der Arbeit her wundert mich das nicht, dass ja. das reicht, aber es muss ja auch irgendwie die, die, das Geld fürs Gehalt genau. reinkommen. Ja. Ne?
1: Also das ähm, gibt da einen Vor-Corona und einen Nach-Corona. Also vor Corona war es tatsächlich hauptsächlich über Events, also über, mhm. ich meine ein 4000-Personen-Event, da braucht man schon irgendwie ein halbes oder dreiviertel Jahr das zu organisieren und da muss am Ende irgendwie auch was hängen bleiben, wenn man ja, da ein sicher. dreiviertel Jahr zu zwei zu dritt zu viert Vollzeit dran arbeitet. Also das ist einfach ähm, sonst eine Milchmädchenrechnung, sage ich mal.
0: Ja, ja, klar. Sonst machst du es echt als Hobby und dafür ist es so viel Aufwand. Genau, also
1: definitiv. Und da hatten wir, wir hatten jetzt 2020 dann keine Events, in 2021 nur relativ kleine Events. Und wir haben dann auch 2020 gesagt, okay, wir müssen jetzt einfach umschwenken. Wir haben vorher sehr wenig auf Werbekooperationen gesetzt und haben 2020 gesagt, wenn wir weiter bestehen wollen, müssen wir mehr auf Werbekooperationen setzen. Mhm. Und es ist auch so, dass wir jetzt relativ viele Werbeflächen auf dem Blog verkaufen an Händler und Hersteller und dadurch quasi sich die Webseite finanziert
0: okay. und mhm. ähm,
1: die Informationen weiterhin kostenlos bleiben können, weil wir sind eine kostenlose Informationsplattform über Dachzelte, aber eben Hersteller und Händler, wenn sie dort gelistet sein wollen und wenn sie da die Werbefläche nutzen wollen, eben auch für die Werbung bezahlen.
0: Also aber bei euch wird es keine Bezahlschranke für Informationen geben, wie das ja manche genau. Websites sind. Definitiv.
1: Also das ist, ähm, mhm. ist unsere Policy und wie zum Beispiel auch der Konfigurator. also Ihr könnt euch vorstellen, wie viele verschiedene Möglichkeiten es gibt von 402 Dachzelten, wie viel Daten man da sammeln und aktuell halten muss. Und das ist alles kostenlos und stellen wir kostenlos zur Verfügung. Also das ist stundenlange Arbeit, jeden Monat aufs Neue, weil allein Preise sich ja ständig ändern und so. Ja, klar. Und das sind so Informationen, die wir gerne kostenlos halten und auch kostenlos bleiben werden. Oder noch ein weiteres Beispiel. Wir haben zum Beispiel eine Übersicht aller Hersteller und Marken. Da ist jeder drauf. Das sind über 90 Marken drauf und das ist auch... Das, da. da da nehmen wir auch keine Werbeeinnahmen für ein, weil wir möchten gerne, dass alle Hersteller und Marken da auch drauf sind, für mhm. die Community. Mhm. Wir haben aber auch eine Übersicht der Händler. Und mhm. da kann jetzt der Händler sagen, ich möchte da drauf sein und bezahle dafür oder ich möchte nicht da drauf sein und dafür nicht. So, Also das sind so die Unterschiede, weil okay. für uns heißt es immer Community first. Also die Community mhm. soll alle Marken da sehen. Aber wenn sie nicht alle Händler sieht, weil das eine Bezahlplattform ist quasi, dann ist das für mich okay oder für uns irgendwie von unserem Mindset her.
0: Okay, und ihr äh, halte das, äh, so wie sie es zumindest anhört, sehr transparent. ne? Ja, man also, eben nicht das Gefühl hat, ja, das ist ja alles gekauft, sondern Teil nee, ist offen, nicht. Teil ja. ist offen, auch offen gesagt, da wird für bezahlt. Also genau,
1: ja, das steht das ja auch überall dabei, wenn es Werbung ist. Also auch wenn irgendwie ein Banner irgendwo läuft oder sonst irgendwas. Also. Aber die ja. Information ist kostenlos und die ist auch nicht bezahlt. Also ich würde auch niemals irgendetwas Besonderes empfehlen, weil mir jemand besonders Geld gibt. Es mhm. gibt es bei uns einfach nicht. Also klar, es gibt irgendwie Beiträge, die dann, die dann bezahlt sind. Da steht aber dann auch drin, dass Werbung ist. Und das
0: ist dann auch für alle in Ordnung, denke ich. Und ähm, ansonsten wenn das gekennzeichnet ist, kann sich ja dann jeder selber... Genau. Teil denken. Ja. Ähm, jetzt hast du ja schon die das Dachzeltdorf oder die Dachzeltdörfer angesprochen, die ihr habt. Ähm, das wäre ja vielleicht auch eine ganz gute Chance, wenn ich Dachzelteinsteiger bin oder einfach mich mit dem Gedanken trage, ist das was für mich, dass ich da einfach mich bei euch einbuche und ähm, so mein Dachzeltleben beginne. Definitiv. Also Dachzeltmieten ist immer eine gute,
1: gute Möglichkeit, das auch erstmal zu testen. Also es gibt auch ganz viele Dachzeltvermietungen, wo du es wirklich auf deinem ja. Autodach mieten kannst. Wenn du aber sagst, du möchtest es erstmal ganz easy haben, dann wir haben aktuell drei Dachzeltdörfer. Eins in NRW, eins in Brandenburg und eins in Nordbayern. Und da kann und man das dann,
0: funktioniert wie ein Campingplatz. So genau, die sind auch vorsteigen. alle drei
1: auf Campingplätzen aktuell. Also das mhm. ändert sich jedes Jahr, aber aktuell sind alle drei auf Campingplätzen, wo du auch wirklich sagen kannst, ich buche mir jetzt zum Beispiel in Tulba in Nord äh, Nordbayern, buche ich mir jetzt da ein Dachzelt. Ich muss quasi nur das ganze Buchen bei uns offiziell und dann bringe ich Bettzeug mit und dann komme ich dahin und da empfängt mich die nette Jessica und sagt, hallo und herzlich willkommen im Dachzelldorf.
0: Und dann also ihr habt euch dann kennen. an Campingplätze angeschlossen mit euren Dachzeltdörfern? Genau, ja. Wir
1: haben dann so, ja. Das ist natürlich praktisch. Ja, ja. definitiv. Also, wir also haben dann so die Infrastruktur
0: einfach schon mal da steht, äh, Toilette und ja. alles. Ne? Hm.
1: Also die Dachzelte, könnt ihr euch so vorstellen, die stehen dann auf so Holzplattformen, also entweder ganz easy auf einem kleinen Hochsitz oder auch auf so richtig großen Plattformen, die wir aus Holz gebaut haben, wo dann das Dachzelt einfach da fest installiert ist. Und dann kann man da über Treppen oder Leitern hochgehen und dann ist man auch ein bisschen erhöht Also und sieht über die Natur drüber und kann dann da das Dachzelt einfach mal testen, wie es auch ist von der Bequemlichkeit her und vom Feeling und ob es einem groß genug ist und wie sich das so anfühlt mit einer Zeltwand um einen rum und so weiter. Das kann man testen.
0: Ja, und ansonsten sollte man eigentlich auf eins eurer Events vielleicht mal vorbeigucken, weil ich glaube, da wird man dann, wenn es letztes mal 4.000 waren, wahrscheinlich die ganze Range an, an Dachzelten so zu Gesicht bekommen, die es gibt.
1: Definitiv, also das ist wirklich die beste Möglichkeit, auch sich über Dachzelte zu informieren, weil man natürlich auch von der Community die ehrlichsten Antworten kriegt, als wenn man jetzt auf auch zu einem Händler geht, der wahrscheinlich nur eine Marke oder so vertreibt, gell? Mhm. Also jetzt gerade im Dachzeltfestival im September, da gibt es ja auch eine kleine Händlerweile, da kann man sich auch unterschiedliche Dachzelte angucken. Ja. Aber die ähm, die Area von den Campern ist natürlich immer noch mal spannender, so wirklich durchzugehen, und zu gucken. Und man ist auch immer als Tagesgast willkommen, also auch auf den kleineren Events. Wir haben jetzt auch ja. im August noch von 11. bis 14 in Goldenstädt noch ein Event, das ist leider schon ausverkauft, aber wenn man mal nur vorbeigucken mag, könnt ihr gerne kommen auch und ähm, euch mal mit den anderen aus der Community unterhalten, die verschiedenen Dachzelte angucken oder auch einfach am Lagerfeuer abends mit dabei sitzen. Also. Verleiht
0: ihr denn auf den Events auch Dachzelte, dass ihr sagt, boah, ich kling mich gleich hier Community-mäßig ein und ließ mir halt so ein Dachzelt für das Event, gibt es das ja. auch als Möglichkeit?
1: Lustig, dass du fragst, das hätte ich nämlich jetzt vergessen, also das haben wir tatsächlich, in, wir, haben, wir bauen dann auch auf den Events Dachzeltdörfer, das besteht ja. dann meistens auch aus zwei oder drei Dachzelten, in Goldenstädt jetzt mal August haben wir auch noch zwei Dachzelte frei. Also sind zwar ausverkauft für die Fahrzeuge, aber wer noch ein Dachzelt mieten mag, die zwei Dachzelte <lacht> haben wir noch frei. wir auch ein, Eine E-Mail schreiben, ein Mail Dachzelte und man bekommt, zwei Dachzelte habe ich noch gegeben. Und auch hier ja. das Dachzeltfestival, da werden wir auch ein paar Dachzelte äh, zur Verfügung stellen und in die Bäume installieren. Und das Coolste daran ist eigentlich immer, wie vermieten die dann. Und die Mieteinnahmen gehen komplett in die Spendenbox. Also ah, das okay. ist dann, okay. man zahlt dann was dafür, dass man da drin schlafen kann. Man braucht ein ganz normales Ticket, aber die, die Kosten von der Übernachtung sind dann eben Spende. Also hat man auch noch was Gutes getan.
0: Na, dann kann man sich das ja mal überlegen, bei euch reinzuschnuppern, in wegen, entweder genau. in den ähm, Dachzelldörfern oder eben auf einem eurer Events. Und klar, wenn jemand Fragen hat oder einen Einstieg sucht, ich glaube, das ist mal bei euch in der Community auch bestens aufgehoben.
1: Ja, in der Facebook-Gruppe auf jeden Fall. Also ja. Sparmwissen ist immer das Beste auch, ja. ja.
0: Ich, ähm, wie gesagt, ich verweise mal auf alle Fälle noch äh, in den Shownotes auf euch, ähm, auch auf euer Treffen gerne noch, weil, ähm, ja, das findet dann ja noch statt. Vielleicht hat es dann ja auch noch ein paar freie Plätze. Ja, und jetzt bin ich erstmal ein bisschen erschlagen ansonsten, ja. äh, weil ich muss mir das erstmal alles durchsortieren, was es alles über Dachzelte zu wissen gibt. Hat mich sehr gefreut, dass du dir die Zeit genommen hast, damit ähm, mit uns mal drüber zu reden und mit mir mal drüber zu reden. Ähm, genau, und wenn man weitere Fragen hat, ich glaube, bei euch findet man alles dann auf der Seite, was ihr wissen können mhm. wollte. Und vielleicht hören wir uns ja einfach mal wieder. Ich danke dir.
1: Sehr gerne, ich danke euch.
0: Wenn euch unser Podcast gefällt und ihr keine Episode mehr verpassen möchtet, dann abonniert uns doch gerne gleich hier oder auch unseren Newsletter auf autor-magazin.com. Natürlich findet ihr uns auch gedruckt am Kiosk oder per Abo in eurem Briefkasten. Und klar, auch auf Facebook und Instagram. Bis bald hier oder draußen auf Tour. Hauptsache raus, der Outdoor-Podcast.